0: Esto es Future Design, hoja de ruta para innovadores. Hola nuevamente, soy su anfitrión Guillermo Poveda y este es el podcast dedicado a todos aquellos quienes quieren innovar dentro de sus empresas, sin importar si son grandes o pequeñas. Para nuestro cuarto episodio vamos a hablar sobre la importancia de la implementación de un modelo de gestión de la innovación. Sí, porque es vital diseñar e implementar un modelo para gestionar la innovación si queremos que se convierta en una disciplina dentro de nuestras organizaciones. Y para hacerlo, vamos a hacerlo de la mano de un experto en la materia, un hombre que lleva más de 20 años haciendo esto, un invitado muy especial. ¡Bienvenidos! En nuestro primer episodio, definimos a la innovación como un esfuerzo disciplinado y sistematizado. Esto quiere decir que para que nuestra organización sea innovadora, debe formar parte de un sistema. Y si hablamos de un sistema y un conjunto de procesos, así como venimos hablando de una estrategia de innovación, queremos alrededor de todo esto entonces construir un modelo de gestión. Porque, como ya mencionamos, la innovación necesita ser gestionada dentro de la organización. Este tema no siempre es fácil de digerir. En mi propia experiencia al acercarme a distintas empresas, más grandes o más pequeñas, cuando hablamos de gestionar la innovación, como que se rompe un poco la magia que existe alrededor de todo el concepto. La gente suele considerar que al hablar de gestionar la innovación, probablemente la estamos encasillando, la estamos encerrando dentro de cuatro paredes o tratando de forzarla dentro de un proceso y por lo tanto pierde todo su potencial. Pero nada más lejano que eso. Es importantísimo gestionar la innovación dentro de la empresa. Para hablar sobre esto, hemos invitado a Guillermo Beuchat, un chileno que luego de una larga y exitosa carrera como consultor empresarial, decidió empezar su propia consultora especializada en la gestión de la innovación. Es uno de los pocos profesionales con los que me he topado que hablan de esto como un paso obligatorio y necesario para garantizar que las empresas realmente innovan. por eso lo invitamos a Guillermo hoy a conversar con nosotros y le pedimos que nos explique un poco más sobre por qué es relevante la innovación. Empecemos por allí bienvenido a tocayo. Como mencionabas en una conversación previa que tuvimos, llevas los últimos 20 años haciendo esta gestión de la innovación con grandes empresas en distintas partes de Latinoamérica. Cuéntanos, ¿por qué es tan relevante que se diseñe un modelo de gestión de la innovación dentro de las organizaciones?
1: ¿Por qué es relevante gestionar la innovación? La palabra clave es gestión. Dentro Las empresas existen con modelos de gestión, se controla la gestión, hay indicadores de gestión. La palabra gestión es clave sumarla a la palabra innovación y eso te lleva a algo clave. Innovar no es lo mismo que ser creativo, por ejemplo. Si tú no instalas un proceso formal que puedas administrar o gestionar, entonces no va a pasar nada porque la creatividad se va a perder en los pasillos, en la, en la burocracia, en la lentitud, en la falta de recursos. En cambio, si tienes un presupuesto, un, eh, presupuesto establecido, un proceso dinámico y establecido, unas métricas para medir eh, eh, unos roles y perfiles de gente participando, si tú en realidad la palabra gestión con mayúsculas la sumas, a la palabra innovación te encuentras con lo que se llama gestión de la innovación corporativa o empresarial, que es literalmente gestionar un proceso formal y estructurado para innovar. ¿Por qué hacer esto? Y ¿Por qué esto es relevante? Porque en realidad dentro de las organizaciones si no existe un proceso formal y estructurado y medible, las cosas no existen, no pasan. Tú tienes un proceso de adquisiciones o, o compras, tienes un proceso de remuneraciones del personal, tienes procesos. Lo que tienes que hacer simplemente es estructurar un proceso para estar innovando en forma sustentable y sistemática dentro de la empresa, pero que de alguna forma no sea una especie de cosa artística ni, ni relacionado, reitero, con la creatividad solamente, sino que es literalmente un proceso que garantiza resultados en un tiempo finito en que se puede medir ese éxito, entonces, es muy relevante entender la innovación como un proceso que hay que gestionar, que ese proceso es el que va a generar los resultados, pero si no instalamos un proceso formal para la empresa, lo que no está en un proceso formal literalmente no existe.
0: Y entonces, si es tan importante implementar un modelo de gestión de la innovación, ¿qué debemos considerar al momento de construir este modelo de gestión? ¿Qué componentes debería tener?
1: Lo primero es entender que ese modelo tiene que hacerse cargo de la estrategia. O sea, un elemento mínimo crítico es que efectivamente estés haciendo innovación en aquello que es estratégicamente apropiado. ¿No? Si tu negocio estratégico es ser el productor de mínimo costo, por supuesto que lo que vas a hacer es innovar para lograr ser el productor de mínimo costo. O sea, tiene que haber un alineamiento estratégico. Nosotros llamamos a ese primer, dentro de nuestra metodología, ese primer eh, dimensión o elemento de un buen modelo de gestión de la innovación se llama estrategia y gobernanza. O sea, también aparte de saber para qué y dónde quieres innovar, tienes que saber de quién cuelga, cuáles son los presupuestos, los KPIs, las métricas, cómo se va a gobernar la innovación. Un segundo elemento que hay que tener instalado y funcionando, ¿verdad?, es el proceso mediante el cual se van a capturar ideas, de dónde se van a, van a salir esas ideas, de en qué focos, en qué ámbitos, en qué desafíos de innovación, quién te va a dar las ideas, quiénes van a ser los jueces evaluadores de las ideas, cómo te vas a asegurar de que esos, esas ideas se les reduzca el riesgo, la incertidumbre que tienen, ¿verdad? Y de alguna manera ese proceso, entonces, lo que gusta es tener un, su, su KPI, su indicador es del tema de eficiencia. O sea, cuán eficiente es un proceso para innovar tiene que ver con cuántas ideas procesas eh, comparado con el número de ideas que implementas. O sea, si tienes 100 ideas capturadas en un típico concurso de innovación, bueno, ¿cuántas implementas? 5, 10. Eso es lo que se llama la eficiencia de la innovación. O sea, ¿cuánta innovación logras generar a partir de una captura de ideas? El famoso funnel, el embudo de la innovación, tiene ese criterio de la eficiencia y es el segundo pilar de un modelo de gestión. El tercero está clarito. Tú puedes tener muy clara la estrategia y el gobierno eh, tener instalado un proceso excelente y aún así no pasar nada en la organización. ¿Por qué? Porque se requiere que de alguna manera la cultura organizacional también se transforme y se vuelva más innovadora. Ese concepto de transformación cultural y de, transformación de, y, y de gestión del cambio para innovar es el tercer pilar y es clave. No podemos dejar de hacer un, todas las actividades que hagan falta para que la organización adopte o, o aceleremos la adopción ...de este modelo de gestión de la innovación dentro del ADN de la compañía. Ese proceso es largo necesariamente. Nuestra experiencia en muchas empresas dice que en menos de un año no te vas a demorar... ...en que la organización adopte este modelo de gestión como una cosa ya formal y establecida... ...dentro de lo que llamaríamos del ADN de la compañía. Necesariamente tienes que tener un te este tercer elemento de la transformación cultural. Así que tienes tres dimensiones, tienes de estrategia y gobierno, tienes del proceso... Y tienes una tercera dimensión que es la transformación cultural. A nosotros nos gusta agregar una cuarta. Una cuarta que son lo que se llama la plataforma o el modelo de control de gestión. Que es toda la, la inteligencia, la data, los KPIs, los indicadores que tú vas a usar para controlar este proceso de gestión de la innovación y asegurarte que la estrategia se está implementando, etc. Así como en el mundo de la estrategia de negocios existe el balance scorecard, para medir y asegurar el cumplimiento estratégico. Bueno, acá nosotros tenemos en nuestro modelo uno que se llama el Innovation Scorecard, que básicamente define un set de indicadores y unas dimensiones para medir el éxito de tu gestión de la innovación y poder hacer la retroalimentación, ¿verdad? Y el seguimiento de la implantación estratégica. Muchísimas gracias, Tocayo.
0: Pero en este punto me salta una preocupación, una inquietud personal. ¿Qué podemos hacer para garantizar que una vez que hemos diseñado un modelo de gestión no se convierta en letra muerta, que realmente lo utilice la empresa
1: en su día a día? Muy interesante pregunta esta que, que planteas de cómo aseguramos que no se convierta en letra muerta este modelo. Bueno, ese es todo el, todo el, el, el drama y el desafío de instalar capacidad para innovar en una compañía, es que esa capacidad no solo se instale, sino que siga funcionando. O sea, ciertamente después que los consultores como nosotros nos vamos de una compañía, ese modelo debería seguir funcionando. Entonces, ¿cómo te aseguras que no se convierta en letra muerta? Nosotros tenemos al respecto varias, varias recomendaciones. Primero, asegurarse de que existe un modelo de gobierno que incluya a las más altas ejecutivos de la compañía, incluso si es posible a los directores, y que le dan una cierta continuidad. Así como revisan la estrategia de, del negocio, también revisan la estrategia de innovación, etc. O sea, hay un tema de gobierno. También hay un tema clave que es el de los incentivos, que mucha gente lo deja afuera. ¿Qué incentivos existen en la compañía para asegurarse que este modelo de gestión de la innovación no haya sido un show más de, de estar generando ideas, de hacer concursos, de trabajar con startups y se transforme en algo que realmente permanezca y ese modelo quede instalado, operativo, eh, por lo, por hasta el fin de los tiempos? Es ese, es ese elemento clave que está ahí lo llamamos nosotros la política de incentivo. ¿Cuáles son los incentivos que existen y que colocamos en el modelo para que ese modelo se perpetúe? Por ejemplo, ¿cómo incorporamos todo el tema de innovación en las evaluaciones de desempeño de la gente? ¿En la, en, la, ¿En la forma en que se ganan su renta variable? ¿De qué forma existe un incentivo a la innovación en los modelos financieros de la compañía? ¿Qué presupuesto de riesgo tenemos todos los meses o todos los años? ¿Cuánto es el dinero que podemos invertir en hacer prototipos, en estar prototipando conceptos, haciendo productos mínimos viables? O sea, un elemento básico. Si no hay presupuesto, pues no va a pasar nada. Entonces, todos los años hay que tener un presupuesto para innovación. Y de eso, ¿quién se asegura? Pues el, los ejecutivos de la compañía. Entonces, son estos dos temas. Uno es del gobierno. Y yo diría que la otra cosa que realmente lo que más garantiza que esto, estos modelos de gestión de la innovación no sean simplemente letra muerta en una compañía, como ha ocurrido muchas veces con muchas modas del management, es que derechamente se coloque un modelo y un sistema de incentivos directos, tanto al personal como a los accionistas, para mantener la innovación funcionando. Es decir, que realmente sea, exista una recompensa y, o, o un reconocimiento a los innovadores de la compañía, a los ejecutivos que lo logran, Etcétera. Y todo eso, por supuesto, los incentivos tienen que estar colocados a través del cuarto pilar nuestro del modelo, que es el modelo de control de gestión, es decir, se entregan incentivos basados en resultados, ¿verdad? Eh, no hay, la, la mejor forma de asegurar que esto no sea letra muerta es de entregar resultados. Y eso, para que eso pase, hay que colocar los incentivos y medir esos resultados en buena forma.
0: Buenísimo. Me encantaron esos dos puntos que van muy conectados. Hay que crear incentivos y hay que garantizar que conseguimos resultados. Muy buenos puntos. Gracias, Guillermo. Para ir cerrando esta poderosa
1: conversación,
0: ¿qué recomendaciones finales tienes para nosotros?
1: Mira, yo creo que la principal recomendación que le puedo hacer a las empresas, ya habiendo visto este proceso muchísimas veces en todo tipo de sectores de industria y tamaños de empresa, es una sola. Este es un proceso gradual, tiene una curva de aprendizaje y no es bueno saltarse etapas ni, ni ir demasiado rápido porque eso lo que hace es generar entusiasmo de corto plazo y no va a haber sustentación de la iniciativa en el tiempo. Entonces nosotros hemos diseñado una curva que se llama es una curva de aprendizaje que tiene tres etapas por las que deberían pasar las empresas, por supuesto, con algún cambio en la velocidad, pero siempre las tres. Hay una primera etapa que se llama el setup, el setup estratégico. ¿Cuál es la estrategia de innovación? ¿Cuál es nuestra estrategia para el ecosistema de innovación? ¿Vamos o no a trabajar con externos y startups? ¿Vamos a relacionarnos con las universidades o no? ¿Cuál, cuál va a ser el rol de la gente, de nuestros propios colaboradores, etcétera? definir el norte, cuáles son los focos de innovación, los desafíos de innovación que son relevantes para la compañía. Esa primera fase, que es como el diseño estratégico del programa, no suele tomar más allá de seis a 8 o diez semanas máximo. Y durante ese tiempo, con talleres de ejecutivos y cosas, básicamente lo que uno define es cómo vamos a abordar este tema, cuál va a ser el proceso, cómo lo vamos a ver, quiénes van a participar, etcétera, etcétera. Después viene una segunda fase, que se llama de tracción Ya tienes claro ¿Qué quieres hacer y por qué lo quieres hacer? Entonces, ejecutamos un primer reto de innovación, un reto bien concreto y específico. Por ejemplo, si, tu, si el objetivo fuera generar rápidamente una cultura de innovación, tendría que ser un reto bien amplio, bien transversal, como por ejemplo, dame ideas para llevar a cero los accidentes laborales, o dame ideas para mejorar la experiencia de, la, de los clientes, así una cosa como media amplia general en la que pueda participar mucha gente y por lo tanto se impacte en la cultura interna, pero también puede haber un reto de tracción que sea, mira, a los tres meses quiero resultados rapidito, queremos un proyecto específico y en ese caso el reto no va a ser muy masivo, no va a haber un impacto en la cultura, pero sí va a haber impacto en la generación rápida de resultados en base a este proceso de innovación que va desde la generación, el need finding, generar la problemática, luego generar ideas, luego incubar esas ideas y finalmente hacer unos prototipos o productos mínimos viables y ya entregar para implementación. Eso se puede hacer bastante rápido cuando es poca gente. Si es muy masivo va a to tomar un poco más, pero en general estos procesos de traccionar, de que prinda de que traccione la gestión de la innovación en la compañía, normalmente va a tomar entre eh, algo así como dos, tres, hasta cuatro meses esa fase de tracción. Cierra esa fase con un típico workshop de, de lecciones aprendidas, ¿verdad? En lo que, que lo que uno hace es ver qué aspectos de la metodología que se implantó para procesar ideas efectivamente cuadran y son bien recibidas e instaladas en la empresa. De uno, cada empresa tiene su propia cultura, su propia forma de ver esto y por lo tanto necesita una adaptación metodológica eh, a su propia realidad. Cumplida esa fase de tracción, viene la aceleración, que en la curva de aprendizaje ya te permite en un periodo de otros seis meses, ocho meses, alcanzar un, un grado de madurez en la instalación de este proceso. Y durante esa fase de aceleración, ya se hacen tres, cuatro, cinco retos pequeños adicionales. Los retos siempre son pequeños, no muy grandes, no muy amplios, sino retos bien concretos, y de eso se hacen varios y en distintos ámbitos, puede haber hasta simultaneidad, puedo tener un reto abierto a la, a la comunidad y puede ser otro abierto a los colaboradores al mismo tiempo y empieza a acelerar. Al final, lo que, lo que realmente estás haciendo en esos últimos seis o ocho meses de aceleración, es incrementar fuertemente el tamaño del portafolio. Ya tienes al final de un año algunos cientos de ideas, tienes unos 10, 12 proyectos en incubación, en un grado de avance mayor y probablemente al cabo de un año ya tengas algunas pequeñas implantaciones o, de, o quick wins del, del proceso. Entonces, hazlo sobre una curva de esas y no trates de saltar etapas y de ese modo aseguras algo que es clave, que es que efectivamente la capacidad de innovar quede instalada eh, su, en forma sustentable en la compañía y luego año tras año lo que vas a hacer es administrar y gestionar este portafolio de innovación asegurando que entren todo el tiempo ideas frescas so, sobre temas relevantes y que efectivamente al final del proceso del funnel, del embudo que estás procesando, logres tener implantaciones año tras año con este tema. Nosotros en general hemos visto que la madurez se puede alcanzar en un periodo de un año, un año y medio, máximo dos años, depende de la organización, etcétera. Pero es lo que te debería tomar para pasar por esa curva. Entonces, intentar acelerarlo mucho, por más que queramos ser ágiles, es bastante complejo y topa en algunas cosas, en particular en la cultura interna, que es el obstáculo principal y que hay que ir interviniendo mediante la colocación de incentivos concretos, tal como hemos mencionado.
0: Mucha atención a esas palabras finales de Guillermo Beuchat, nuestro invitado de hoy. Alcanzar la madurez en nuestro proceso de innovación puede tomar entre un año y medio y dos años. Así que mucha paciencia, amigos y amigas, al trabajar en esta hoja de ruta dentro de sus organizaciones. Eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que pueden hacerlo en distintos canales. Estamos ya en Spotify, en Google Podcasts, estamos también en Radio Public y Overcast. Les recomendamos que nos sigan en nuestra fanpage de Facebook y en LinkedIn, donde vamos a compartir algunas herramientas, como en esta ocasión un modelo que podrían aplicar para gestionar la innovación dentro de sus empresas. Si quieren dejarnos comentarios, pueden hacerlo en nuestra página de anchor.fm en anchor.fm slash future design. Muchas gracias por acompañarnos. En nuestro próximo episodio vamos a hablar sobre la importancia de la cultura organizacional y cómo construir o fomentar un programa que potencie la innovación dentro de la cultura de nuestras empresas. Hasta pronto.